0: Olá CD Ponter, vocês devem ter escutado o último programa que foi ao ar no Spotify. Aqui a gente vai terminar com a nossa batalha que começou no programa. Então estamos novamente com Marcelo Pedroso Oi, e Vitor Lebarbichau.
1: Oi gente, desculpa. Olá.
0: Vamos é, para duas agora, né? Perguntas polêmicas também. É, durante toda essa confusão da fase 4, foram apresentados inúmeros personagens novos. Mesmo assim, sem perder a mesma fórmula de filmes do, da UCA. Vocês acham que já foi saturada essa fórmula?
1: Sim, eu acho que a própria Marvel admite isso, como mostrado pela, <risos> pelo último episódio de She-Hulk, em que ela comenta isso. Ela é uma personagem que quebra a quarta parede, então ela fala com, com o público, e ela menciona sobre a fórmula Marvel, sobre os fins Marvel. E ela fala, não quero que a minha série seja assim também, e se eles próprios admitem isso, claro que foi o time de roteiristas que criou essa fala, mas a Marvel em si aprovou, né? Então, se eles próprios admitem, eles deviam mudar. Eles até tentam um pouco mudar nessa fase 4, eles deixam algumas coisas um pouco mais variadas, assim. Mas mesmo essas coisas mais variadas, elas, elas não vão tanto, porque a Fórmula Marvel vai lá e pega, e pega elas antes que vão muito. A própria She-Hulk, eu acho que é assim, ela tenta ser uma série de comédia, mas não tanto, daí ela fica num meio termo que machucou muito a série para mim, é uma série que não tem estrutura nenhuma, e ela tem uns episódios bons, mas tem uns episódios muito ruins, e uns episódios que tu fica meio... O que que tá acontecendo? E é o que o pessoal sentiu com o final de Wandavision, que é uma série que é muito criativa durante todo, todo o tempo dela, até o final, que é completamente Fórmula Marvel assim. Eu não me incomodei tanto com isso, mas eu senti isso com o Cavaleiro da Lua, que é uma série que tava com o penúltimo episódio, o quarto também, mas o, o quinto, ele é muito bom, ele é muito criativo, e o sexto é só uma batalha aleatória de monstros e de gente se batendo e não sei o quê. que eu fiquei meio do só É só isso que vocês podem fazer depois do que vocês acabaram de fazer? É só isso que vocês conseguem? E até com o Eterno, tipo, é um filme que ele tenta um pouco, eu não acho que tenta tanto quanto as pessoas falam, mas assim, naquele, naquele filme, eu não me incomodo com as piadas da Marvel, não me incomodei no Thor, não me incomodei não sei onde... Mas naquele filme que estava tentando ser um pouquinho diferente, quando tinha piada, tinha menos piada, mas quando tinha, me incomodou. Porque é um filme que não cabia. Então, é uma... eles estão tentando quebrar um pouco da fórmula, mas eles ainda puxam de volta para não ser totalmente.
2: É engraçado porque essa fórmula da Marvel já cansou, todo mundo sabe que já cansou, só que ela funciona, gente. E algo que funciona dá dinheiro, nunca vai parar de ser feito até parar de funcionar. É, mas eu acho que uma coisa interessantíssima que a gente viu agora, nessa fase da Marvel, foi a adaptação dessa fórmula, ou a criação de uma nova fórmula, para séries. Porque agora a gente está sendo introduzido pelas séries. Então foi interessante, e é engraçado até porque todo mundo fala, nas séries de seis episódios, que o terceiro episódio é sempre o mais. é, é onde acontece a maior mudança possível da série. Ali que está o clímax. E é engraçado porque a gente vê um filme que foi estendido às seis horas. É, é muito interessante ver isso, eu tenho certeza que um intelectual de filmes, né, alguém que pesquisa filmes, conseguiria falar muito melhor que a gente. Mas foi muito... Eu não vou dizer bacana, porque, né, nem sempre foi legal, mas foi muito interessante mesmo ver essa diferença. Uma coisa que a Marvel não consegue fugir em nada é o final Marvel, que foi o que o Marcelo falou completamente... É, sentir isso em WandaVision, em Eternos, em todos os filmes da Marvel, basicamente, e todas as séries da Marvel, dá pra sentir que eles precisam de um final ali que não é tão, totalmente definitivo e que é sempre quase igual, é sempre uma batalha especial pra não perder o público, entre aspas, né? Porque a gente sabe que o público não é tanso, ele não vai tanso, desculpa pra quem não é de Florianópolis, <risos> o público não é burro, o público ele é... Agora, especialmente, depois de não sei quantas horas de Marvel, ele já entende como é que funcionam as coisas.
1: E ainda mais principalmente com a criação das séries em que tem uma estrutura dividida por episódios e com tantas séries, tantos filmes, é muito mais fácil notar essa fórmula. E eu acho que isso talvez seja parte do que porque as pessoas estão cansadas da fase 4, porque é muita série, muito filme. Então, tu consegue perceber que tem essa fórmula, que ela existe, ainda mais quando ela está dividida em episódios. Tu consegue ver, ah, todo penúltimo episódio é assim, todo último episódio é assim. Então, tu começa a notar. Então, eu acho que isso é uma das razões das pessoas estarem de saco cheio da Marvel na Fase 4.
0: É... Agora eu quero realmente saber... Assim, ah, é a pergunta, assim, que todos queremos saber. Qual é o pior filme dessa nova fase? Marcelo.
1: Eu não tenho uma resposta fácil para isso. Eu talvez diria Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas é um filme com muitos altos e baixos pra mim. O que eles fizeram com a Wanda, pra mim, é uma das piores coisas que eles já fizeram na Marvel inteira. Não fez sentido nenhum. Eles só repetem o arco dela em WandaVision, mas de uma maneira sem nuance. E regredindo, né? Porque ela já tinha é, superado aquilo dela. Repete aquilo tudo. Só porque, ah, Wanda vilã, Eba, legal. Wanda matando pessoas, tal. Mas o resto do filme eu acho ele inofensivo, digamos assim. É um roteiro <risos> genérico Marvel, que tem outros nessa fase. E a direção é muito boa. A direção é uma direção que eu gosto bastante. Acho uma das melhores direções dessa fase, pelo menos. E tem Viúva Negra e tem Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, que são as minhas duas outras opções, que são filmes que eles são só genéricos. Eles não têm nenhuma coisa tão ruim quanto Doutor Estranho, mas não têm uma coisa tão boa quanto Doutor Estranho tem pra mim. Então, são filmes que são só, tipo, Marvel número 29 e número 30, sabe? Não, são filmes que... Não fedem nem cheiram. então só talvez
0: lacuna.
1: Sim, então talvez eles só... Eh, talvez sejam a minha escolha para piores, porque eles não falam nada, né? Pelo menos com o Doutor Estranho, eu consigo falar, ficar meia hora falando sobre por que, que eu não gostei daquilo. <risos> Ele vai me deixar falando. Viva Negra, Shang-Chi, só me deixam falando por serem Marvel número... <risos> né? Enfim.
2: Concordo e... completamente, Marcelo. Eu acho que um filme... Não memorável é muito pior do que um filme ruim, né? Eu, eu geralmente sou mais inclinado nessa opinião. Porém, o filme ruim, ele... Vamos dizer assim, tecnicamente ele é pior. Então, eu sou obrigado a escolher Doutor Estranho também, apesar das minhas críticas a Eternos. Doutor Estranho, ele... Vou começar pelo Eternos. Eternos, ele pega alguma coisa que não existia e ele, pra mim, fez em algo que não foi bom. Doutor Estranho pega uma coisa que era super legal e que tinha muitas coisas para fazer dali e que a gente já conhecia e já sabe, já, já sabemos quem são os personagens. E ele, me desculpa a palavra, caga com tudo. É, pra Para mim, o Doutor Estranho foi um insulto. <risos> e parece que, eu, parece que o filme me atacou assim, gente, mas enfim... É porque realmente eu sou muito apaixonado por muitos personagens que estão ali, especialmente a Wanda. E eu acho que o que fizeram com ela foi desrespeitoso, no mínimo. É, com a personagem, com Elizabeth Olsen, que eu tenho certeza que ela deve ter curtido muito ter feito a, a Wanda malvada, mas, gente, cara, a gente está cansado de ver história que mulher fica super poderosa e aí ela, porque ela é mulher, ela vai lá e destrói tudo. Né, isso aí é uma percepção muito errada e que a gente está cansado de ver. Já vimos em vários outros lugares na indústria do cinema e já vimos mais de duas vezes na indústria dos super-heróis. Então, eu estou cansado de ver isso. E eu acho que, olha, melhore. A gente não tem só a história de mulher que vira superpoderosa e vira super-vilã porque ela tem poder.
1: E não é uma história de qualquer mulher, de uma personagem nova que eles fizeram Exato. isso. É uma mulher que tinha sido na série dela... É, tratada com tanta nuance, aquele mesmo arco, aquela mesma coisa de ela tá meio instável, digamos assim, por causa dos poderes, mas feito com uma maneira tão bem feita, tão nuance, na minha opinião, pelo menos. Então, assim, daí eles só voltaram e deixaram aquilo mais é, maniqueísta.
2: E assim, duas coisas. A gente não tá criticando quem gosta do filme. Você completamente pode gostar do filme. Não tem problema algum. Eu não acho que o problema é seu. <risos> é, entendeu? Eu acho que tá tudo certo. Cada um gosta de uma coisa. Tem gente que reconhece que é problemático, mas ainda assim gosta do filme. Enfim, não tem problema. É, mas a gente tem que expor a nossa opinião de qualquer forma. E a outra coisa que eu acho que, que esse filme faz é, é que realmente ela pega várias coisas que seriam interessantes e, e não deram certo. E eu esqueci o que eu ia falar, na verdade.
0: <risos> Continuando na fase filmes da Marvel ainda, que a gente tem que falar sobre as séries também. Qual foi o melhor filme?
1: Pra mim foi Eternos. Eu não vou me aprofundar muito, porque a gente já falou no programa principal, vão lá, vão lá ouvir. Mas também vou citar que eu gosto dos outros filmes, então eu gosto muito do Thor 4, gosto do Homem-Aranha é, e gosto de qualquer outro, gente. Eu esqueci. É, Pantera Negra, óbvio. É, Pantera Negra o acando pra sempre. Então, eu gosto dos três filmes, acho que eles têm alguns problemas, mas também são filmes que eu gosto, mas Eternos, pra mim, é o meu favorito dessa fase.
2: Bom, pra mim, ficaria com Homem-Aranha, provavelmente. Faz tempo que eu não vi o Homem... Faz tempo, né, gente? Um ano, enfim. Que eu não vi o Homem-Aranha, mas eu lembro de ser um evento, e eu acho que é legal quando o filme da Marvel faz isso, a gente tem que botar isso na balança, porque não é só um filme, a gente sabe. É todo o evento de lá, é todo o acontecimento, é... Ficar especulando se vai acontecer ou não, e no caso aconteceu. É, e eu realmente ficaria entre o Homem-Aranha e o Akanda. Mas o Akanda tá muito mais fresco na memória, por isso que eu não sei se eu gosto mais, porque tá fresco. É, né, não deixei tempo suficiente para ele ficar morno ali. E aí eu tenho meus pensamentos concluídos. Homem-Aranha de volta ao lar. Não. Homem-Aranha sem, volta pra, sem casa. volta pra casa.
0: É, e não dá pra dizer a emoção que esse filme causou em todo mundo que foi assistir, né? Então, eu saí sem voz do cinema. Eu, eu sou saí daqueles. com o rosto inchado. Parecia que ela estava <risos> com alergia, assim. É, a pior série. Marcelo.
1: O Arif, pra mim, não tem outra resposta. Eu tava pensando bastante, daí eu lembrei que o Arif existia, porque é uma série que ela não é memorável. É uma série que não tem profundidade. Ela parece ser uma série que, ah, é animação? Não vamos fazer uma coisa tão tão profunda. Não que a Marvel seja conhecida por fazer coisas muito profundas, <risos> mas, tipo, foi, tipo, o ápice disso. Ela não fala nada com nada. É uma série que faz, é, faz várias perguntas de, ah, o que, que aconteceria se tal coisa tivesse acontecido. Mas são perguntas que ninguém quer saber, tipo, ah, se o Killmonger tivesse resgatado o Tony Stark. Ninguém quer saber isso. E as perguntas que a gente quer saber dão respostas nada criativas, tipo, se a Peggy fosse a, a primeira Vingadora em vez do Steve. Nada muda. É a mesma coisa. É literalmente a mesma história. E, tipo, uma, ou ela faz perguntas que ninguém quer saber ou dá respostas que são totalmente não criativas. E a gente não se importa com nada. Então, pra mim, tem episódios que eu gosto, mas não sei se eu diria que são bons. Eu gosto do dos assassinatos. Eu gosto do do, do Thor, da festa do Thor. É um episódio que, pra mim, eles só desistiram e fizeram uma coisa divertida. Pelo menos eu aprecio isso. O dos zumbis eu gosto, mas eu acho que ele tem muita coisa que eu não gosto, tipo, que eu acho ruim realmente, tipo, mais do que os outros. Então, eu não gosto. Não gosto muito do Doutor Estranho, que todo mundo fala que é muito bom. Eu não gostei desse episódio. Achei muito genérico. Tipo, já vi essa história várias vezes. E, mas eu também vou fazer uma menção honrosa aqui pra uma série que eu acho que tem muita coisa boa nela, mas foi a única série que eu tava assistindo semanalmente e eu parei. É, eu não assisti toda semanalmente, mas das que eu assisti semanalmente foi a única que eu parei de assistir e só esperei pra ver tudo no final, que foi She-Hulk, que pra mim tava a falta de estrutura me deixou muito, assim... Onde é que tá indo isso aqui? Tá meio... Não tô entendendo o que, que tá acontecendo, então deixei para ver tudo no final. E é isso. Mas é uma série que tem muita coisa boa, mas...
2: Chega, a tem... Chega até a ser injusto falar das piores séries e, e a gente incluir o Arif nisso. Porque assim... O Arif, eu não, consigo, não sei nem se eu considero sério, assim, eu considero uma coisa que tá ali no catálogo só para quem não tem nada para fazer e botar ali de fundo quando vai, sei lá, no banheiro ou quando vai é, fazer uma comida. Gente, eu acho o Arif uma coisa péssima, eu acho a animação ruim, eu acho o, a dublagem ruim e eu acho que a história especialmente... Péssima, horrível, eu acho que não tem cabimento eles lançarem uma coisa dessa depois de tanta maturidade do universo cinematográfico Marvel. Se eles querem que aquilo ali seja, não canônico, mas parte do universo cinematográfico Marvel, eles vão ter que fazer muito mais do que eles fizeram. Tenha santa paciência, ninguém tem tempo para ficar vendo uma série que não é boa e que não adiciona nada ao nosso, ao nosso catálogo gigantesco já de séries da Marvel e de filmes da Marvel e de conteúdos maiores da Marvel. Assista a Kane que é muito
1: melhor.
0: <risos> pra acalmar um pouco agora os ânimos, né? Vamos falar daquilo que a gente gosta. Qual foi a melhor <risos> série pra vocês?
1: De longe, sem competição nenhuma, WandaVision. Pra mim, é a única produção da Marvel que tem uma profundidade de verdade ali dentro. Eu acho que é uma, uma série que tem, assim, que ela fala muitas coisas, ela fala do escapismo que a Wanda tem, né, de como ela se refugia nessas séries de comédia para passar por momentos difíceis, nesse caso principalmente o luto. E ele, e ele consegue falar dessas séries de comédia em si, faz um comentário nisso, faz uma homenagem, faz paródias a essas séries, mas também fala como elas... É, faz um comentário sem ser uma crítica, um elogio, de que elas são séries em que nada de ruim acontece, que são séries mais tranquilas, que tu vê para relaxar, mas fala como isso pode ser perigoso também no caso da Wanda. E fala do, de como essas séries... Elas são séries americanas, né? Mas a Wanda é um personagem que, dentro desse universo, não é americana. E ela, só que a vida inteira dela foi crescendo com conteúdo americano sendo jogado na cara dela. Em um país que estava sendo prejudicado pelos Estados Unidos. Por, pela, por armas, pelo menos, vendidas dos Estados Unidos. Eles não chegam a se aprofundar tanto nesse, nesse conflito lá. Mas ela cresce com esse sonho americano e acha que isso é a vida perfeita. Então, quando ela cria a vida perfeita dela... É uma vida baseada nessa série de comédia em que nada acontece nada de ruim acontece, e o sonho americano. Então, ela tem que quebrar essa ilusão ao longo da série. Então, assim, eu acho genial a maneira como ela é feita. Mesmo o final, eu tenho alguns problemas com ele, ele realmente não é tão criativo quanto o resto. Acho horrível o Visão ressuscitar no final, spoiler, mas desculpa, péssimo. A série inteira era sobre a Wanda superando o luto do Visão, e daí no final ele tá... uma versão dele tá vivo pelo menos. Acho que a Mônica não deram o suficiente para ela fazer para Tipo, ficaram a série inteira dizendo Ah, a Mônica vai ganhar poder, a Mônica vai ganhar poder e No final ela não faz nada com poder, só um trailer <risos> do próximo filme Mas eu acho que o episódio final fecha o arco dramático da série muito bem A questão da Wanda superar o luto Pena que tudo isso é estragado no próximo filme do Doutor Estranho Mas a série em si fechadinha eu gosto muito é uma das minhas séries... Se não for a minha série geral favorita da vida, sabe? Tipo, realmente muito... Me pegou muito aquelas oito semanas em que eu tava assistindo aquela série. Lá no começo do ano passado, era muito... Eu ficava, tipo, faltam cinco dias pro, nosso, pro novo episódio de Wandavision. Faltam quatro dias. Então, assim, uma série que... Muito boa. Muito boa. Assistam todo mundo, por favor. Pelo amor de Deus, muito boa. É, gente. De longe,
2: a Wandavision sempre vai ser a melhor série da fase 4. Porque, realmente... É uma série que foi pensada antes, que teve um trabalho de várias pessoas ali dentro... Especialmente um cuidado com os personagens que Doutor Estranho não teve com a Wanda, por exemplo... É, e eu acho que WandaVision, ele promete muita coisa e ele entrega na maioria das coisas... E sim, tem problemas que nem o Marcelo, concordo plenamente com ele... É, tem problemas com o final... É, não com o final, mas eu diria com as batalhas e com a resolução... E eu particularmente acho que se não tivesse o Darkhold na história... A história ia ficar bem melhor, sendo bem sincero, eu acho que podia ser só, a magia da Wanda podia ser realmente só do, da, da Joia do Infinito. Mas, tirando todos esses nitpicks, eu acho que a série ela ainda é muito boa, ela é completinha, você entende a história. E eu até falo para as outras pessoas, né, recentemente, na verdade não recentemente, quando eu fui ver o Wakanda Forever, eu vi com alguns amigos e esses amigos não viam Marvel. E aí eu cheguei e falei assim, galera, se vocês querem ver alguma coisa da Marvel para curtir, vejam WandaVision, vocês vão entender. Talvez vocês precisam de um pouquinho de conhecimento de quem é a Wanda, quem é o Visão, mas isso é só. Então, realmente, é uma série que extrapola esses limites de, da Marvel, que a Marvel botou em outras séries. É, e uma menção honrosa que eu gosto muito, que eu sei que a galera acha meio blé, mas eu, eu acho muito gostosinha, que é a Hawkeye. Eu acho maravilhosa, eu adoro a atuação de Hawkeye e o sentimento que você tem assistindo. É pastelão? É, mas eu amei. Então, tá tudo certo.
1: Marcel. Não? não, acho que é isso, eu gosto de Gavião Arqueiro, acho que é uma série que <risos> é genéricazinha assim, é uma bobinha, digamos assim, mas é uma bobinha então que é muito gostou. boa, de é um grande
2: família. Só entendeu? podia ser
1: mais mais especial de Natal Sim, do que foi. Concordo. Porque para mim era a melhor parte da série.
2: Aí tem a minha minha sequência favorita, não sequência, mas enfim, minha cena favorita ou algo que a Marvel já fez favorito, que é o musical da Marvel. Para mim muito bom. Ali é fenomenal. E quem
1: não gostou daquilo a é gente chata. É, é gente, gente chata. chata. Vamos aproveitar que a Marvel tá fazendo uma coisa divertida, gente. Sejam divertidos, Parem Sim, de querer produtividade.
0: Saiam da Fórmula Marvel. Um Fujam do se que a Marvel, Marvel ensinou para vocês. Exatamente. Exato. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. E, como eu disse, estaremos aqui para opinar as próximas fases. Muito obrigada, viu, gente? Obrigado, Obrigado
1: gente. Foi ótimo.